0: Y seguimos en lectura con Pequeña filosofía para no filósofos de Alter de Albert Gallard. Alteridad, entre paréntesis, el otro. Aprendamos a vivir juntos como hermanos, pues, si no, moriremos todos juntos como idiotas. Martin Luther King Varias generaciones de alumnos de filosofía han aprendido la célebre frase de Sartre, el infierno son los otros, ¿cómo replicaría usted a lo que el autor responde? Observando que, lejos de expresar la opinión de su autor, esta frase no es más que una entrada de una obra teatral, situada en un contexto solo representa la constatación de un personaje que comienza su estancia en el infierno. De haber sido recibido en el paraíso, habría declarado sin duda alguna, el paraíso son los otros. Pero si hubiera continuado su vida terrestre, hubiera debido constatar que el infierno consiste en ser excluido por los otros. Los demás no son nuestro infierno por ser otros, Crean nuestro infierno cuando no aceptan relacionarse con otros. Creo en la necesidad de una relación con el prójimo, no solo para ser feliz, sino de manera mucho más fundamental para ser consciente. ¿Quiere decir que no podría existir sin los otros? Indudablemente, podría existir solo, pero no me sería posible saberlo. Mi capacidad de pensar y decir yo no me ha sido proporcionada por mi patrimonio genético. Lo que éste me ha dado era necesario, pero no suficiente. Solo he podido decir yo gracias a los tú escuchados. La persona que he llegado a ser no es el resultado de un recorrido interior en soledad. Esa persona solo se ha podido construir siendo el foco de las miradas de los demás. Y no está alimentada únicamente por todas las aportaciones de quienes me rodean, sino que su realidad esencial se constituye por los intercambios con ellos. Soy los lazos que tejo con los otros. Con esta definición, no existe un corte entre yo y el otro. Sin embargo, el otro es, por definición, distinto. El otro participa en mi existencia justamente porque no es idéntico a mí. Una carga eléctrica solo es definible en presencia de otra. Esta coexistencia es el origen de la tensión. Inicia una dinámica, la de la comunicación. Comunicar es poner en común, y poner en común es el acto que nos constituye. Si consideramos que este acto es imposible, rechazamos cualquier proyecto humano. Todavía habremos de superar, por supuesto, las dificultades que convierten en un logro cualquier comunicación. Indudablemente, no es posible alcanzar una autenticidad sinónima de comprensión total. Los medios utilizados para comunicarnos no pueden ser perfectos. La cadena pensamiento, frase dicha para expresarlo, frase escuchada, pensamiento reconstituido a partir de esa escucha, implica muchas ocasiones de error o imprecio, imprecisión. Por ejemplo, la frase, Ha muerto el gatito, de la obra de Molière es el caso límite de una información aparentemente objetiva, desprovista de toda ambigüedad y que, sin embargo, por aso asociación de ideas, provoca inquietudes de una naturaleza más grave que la muerte. Del gatito. De hecho, cualquier frase, aunque se reduzca a un sujeto, un verbo y un complemento, es portadora de un mensaje que la sobrepasa si se tiene en cuenta el contexto y el modo en que es emitida, contiene, sin duda, una información, pero participa a la vez en una comunicación, la cual implica al menos a dos personas y, en consecuencia, la intervención simultánea del emisor y el receptor. O, por decirlo de otra manera, una palabra solo tiene sentido en un determinado contexto, este contexto no puede ser el mismo. Por ejemplo, para un joven y para un adulto, hemos de admitir, pues, que el instrumento de la comunicación es imperfecto. La única receta capaz de remediar sus deficiencias es la conciencia de esta dificultad por ambas partes y la voluntad de superarla, no encerrando al interlocutor en las frases pronunciadas por él. Al menos, Podemos esperar que esas dificultades inherentes al procedimiento del intercambio no se verán incrementadas por la actitud de las personas implicadas. Si se introduce en el proceso la mentira o la mala fe, no habrá ya intercambio, sino manipulación recíproca. Mentira, pero también humillación. ¿No es aún peor? En efecto, la primera condición de toda comunicación es el respeto. Respetar al otro es considerarlo una parte de uno mismo, lo cual es una evidencia si se acepta la definición «soy los lazos que tejo con los otros». De pronto, la ética no consiste en formular preceptos caídos del cielo, sino que es la consecuencia de la toma de conciencia de lo que somos y de lo que nos hace. Jan Jarreis procuraba no confundir respeto y tolerancia y pensaba que la tolerancia era peligrosa y, en cualquier caso, insuficiente, displicente y hasta injuriosa. ¿Se te tolera? La tolerancia es una actitud muy ambigua. Para eso... Hay unas casas, decía Claudel. Tolerar es creerse en situación de dominar, de juzgar. Consiste en considerarse muy bueno para aceptar al otro a pesar de sus errores. Es necesario avanzar en una dirección completamente distinta y tomar conciencia de las aportaciones del otro. Tanto más ricas, cuanto mayor es la diferencia respecto a uno mismo por lo demás por lo demás esa es la razón de que cuanto más valoro la comunicación entre personas tanto más expresas son mis reservas frente a, a las llamadas tecnologías de la comunicación que en realidad son solo medios de información la informática es preciosa en la medida en que aporta información, pero solo aporta comunicación enlatada, congelada. Es incapaz de provocar los sobresaltos creadores que se producen con toda naturalidad. Es un diálogo auténtico hecho tanto de silencios como de palabras. También la televisión es un medio de información, es decir, de dar forma pero raramente constituye un medio de comunicación, es decir, de poner en común. De hecho, lleva más bien a presumir toda conversación, a suprimirla, pues es de dirección única. Existe el gran peligro de que nos convierta en seres pasivos, incapaces de reaccionar, si no es sapeando, es decir, abandonando al interlocutor, dejando de responderle. Expresar una idea es una actividad difícil que requiere ejercicio. La televisión suprime ese ejercicio. Corremos el peligro de convertirnos en un pueblo de mudos, frustrados por sus palabras y que se liberarán por la violencia. Lo vemos en el caso extremo de aquellos que se ven relagados a los suburbios, pero la cuestión, para quienes cualquier comunicación auténtica se ha vuelto imposible. A lo que el autor replica, aunque no es una verdadera etimología, en francés, suburbio, suena efectivamente al lugar de destierro, y no hay duda de quienes viven en las afueras son arrojados fuera de la ciudad, fuera de la ley, fuera de la vida. Se les niega lo esencial, el intercambio con el otro. Vayamos al corazón del problema que nos afecta a todos y cada uno, llegar a ser uno mismo. Pues bien, ¿esta autometamorfosis solo es realizable por medio del intercambio? La naturaleza, nos ha dotado de todos los órganos necesarios para hacernos humanos. ¿Pero qué no nos ha indicado el camino que debemos seguir? Para llevar a cabo esa hazaña fabulosa que es la capacidad de saber qué somos, debemos aprovecharnos de las miradas de los demás. Hay que tejer poco a poco los lazos que son nuestra auténtica persona, el pueblo, la ciudad y la nación, deberían ser los lugares de esa actividad textil. Esto supone, para cualquier mirada, la posibilidad de encontrarse con otra, un ser humano frente a otro, sin jerarquía, sin rastro de desprecio. ¡Qué lejos se hallan de, esta, de este ideal los suburbios que rodean nuestras ciudades! Los jóvenes ven en la lejanía las luces de una metrópolis que no los espera. Juegan a la guerra pues han comprendido que la violencia es su única salida. Pintan las paredes para, para hacerlas menos ciegas, menos impa, implacablemente aprisionadoras. Los adultos ven ya la tristeza de estos edificios repetitivos y aceptan el hundimiento de los sueños de su infancia. ¿Qué lugar concede usted a la sociedad en la construcción de cada uno de nosotros? Soledad. Se trata de una misma palabra para dos situaciones opuestas. La soledad padecida y la soledad deseada. Dos conceptos. La primera es dramática. Tengo necesidad de los otros, y no hay nadie. Soy como un fuego que muere sofocado por falta de oxígeno. Y la segunda es, en ciertos momentos, necesaria para volver a hallar la coherencia entre todos los materiales acumulados. Para volver a, a anudar los hilos y prepararse para nuevos encuentros. A su vez, esta soledad elegida puede ser también ocasión de un encuentro. En ella reside todo el milagro de la lectura. ¡Qué felicidad escuchar a Montaigne haciéndonos confidencias! En el curso de su vida, en su adolescencia, ¿experimentó usted el sufrimiento de la soledad? Fui un joven tímido, desde luego incapaz de expresarme, convencido de que cada palabra pronunciada por mí era errónea y abrumado por mi cuerpo, que buscaba refugio en la soledad, a pesar de encontrarla dolorosa. Pero tuve la suerte de poblarla con todos los autores hallados en los estantes de las bibliotecas. Esos autores fueron muy amables conmigo, nunca se burlaron de mí, y e me hicieron desear el contacto con los seres de carne y hueso, más inquietantes, pero notablemente más atrayantes que aquellos de quienes solo quedaban las palabras. Y así terminamos. Alteridad, entre paréntesis, el otro.